0: 宣布咖啡不是一个撒旦，不是一个恶魔。就最后，他对那些咖啡豆进行了洗礼，所以<笑>咖啡它就在西方成功洗白了。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的一起 B B Call 我。我是 Blake， 我是 Bonnie
1: 。Blake， 我问你一个问题。你知道一杯咖啡是从多少颗咖啡豆来的吗？大
0: 概一百颗，还蛮接近
1: 的，七十颗
0: 啊， uh, 差不多
1: 。哇，你真的对数字好有概念哦
0: 。你想一百颗大概一把，然后加点水，加点牛奶，就差不多一杯咖啡吧。哇，没的大概的估计。好了，这不是重点
1: 。今天我们是要来聊一下咖啡。Uh,
0: 对，因为我住在英国嘛，英国本身是一个主要是喝茶的国家。但是伦敦不太一样。伦敦的话，它是一个咖啡城，因为在 Lockdown 之前，每天都有三分之一的伦敦人都会光顾咖啡厅，每周会喝掉五百万杯浓缩咖啡
1: 。所以说，我觉得我们两个很适合来聊今天的这个话题，因为墨尔本和伦敦就是两个除了意大利之外，比较代表新型咖啡经营方式的两个城市。因为澳洲有很多意大利和希腊移民。然后他们来了之后，就把意大利本来的那种意式浓缩带过来了嘛。澳洲又经过这些年的各种开发、自主研发，研究出了一个新的路线
0: 。你知道我录这期之前，我还专门去问了我的同事们，他们都是有喝咖啡的习惯。我就说，你觉得如果说到咖啡之城的话，你们会想到哪里？他们说伦敦啊，或者是纽约，他们就完全没有提到过墨尔本呢。真的吗？真的，澳大利亚人非常以这个为傲，特别是墨尔本。反正他们可能见识比较少。说到咖啡之城，嗯、他们只会想到啊，西雅图。他们还说了，就完全没有提到墨尔本。我觉得可能真的看就是澳
1: 大利亚像墨尔本的咖啡厅，它比较代表那种一家一家店，它很少有连锁。
0: 嗯，它的连
1: 锁咖啡店屈指可数，而且它的这种连锁可能就开个一两家、两三家。这种跟美国那种星巴克啊，反正就跟 Costa 这些就完全不一样的规模。嗯<音>，所以说，如果你讲那种咖啡的话，当然就是肯定是美国、英国，因为我自己去英国的时候，我都可以感受到。我想说，哇，怎么还有那么多人要喝这种连锁咖啡吗？但是在墨尔本，它就是完全另外一种咖啡文化<音>。我们都是会去那种小店，而且周末的时候，我们都是说今天又去哪一家找一家新的咖啡店来试一下，因为他们现在都是自己来烘焙那些豆子，然后自己磨、自己做。店里面基本上都是会卖自己的豆。其
0: 实伦敦的独立咖啡厅也开始慢慢的变得很多了。以前可能主打的是连锁或者是速溶咖啡，但是就近十几年，从一零年开始，从五十家就增长到现在的五百家，而且只是在伦敦而已哦。你知道那个像 t e d Modern 那个美术馆？他还要招咖啡主管，他的年薪是在四万镑一年。伦敦每年还会举办那种咖啡节，就是汇集了整个欧洲最好的咖啡师，还有各种各样不同的咖啡品种。然后伦敦很有名的店也会来参加。那其中有一家，看到他们有采访他们的 owner 叫 Rosling 咖啡，他是开在金融城的，他每天要卖一千三百杯咖啡出去。嗯
1: ，像我们之前在办公室上班的时候，基本上每天都会喝咖啡。当然，很多人可能会在公司做，因为基本上每个。公司也有咖啡机嘛？就像我早上如果去公司的路上，我碰到一个同事，他手里已经拿了一杯咖啡了。然后我们到公司差不多过了半个小时，他又跑过来啊，我们什么时候去买咖啡？又出去，然后我喝第一杯，然后他马上就可以喝第二杯了。
0: 他每天要喝多少杯咖啡啊
1: ？我问过最多的人，喝八杯
0: 。他晚上还睡得着吗
1: ？我觉得可以喝八杯，就是咖啡因对他没有什么作用的
0: 。但他会喝了振奋精神吗？嗯、喝
1: 了，我觉得他不会，就是他就是觉得好喝。That's it。而且像我那个同事的话，我们一般中午吃完饭，他下午又可以喝一杯。当然不是每一天，就是他会看心情。嗯，所以就很夸张。你想这种喝法，那一天就是几千杯，那不很正常的事情可以卖出去？而且你知道现在我们不是疫情都在家办公吗？还有那种租咖啡机的公司。嗯就是你可以在他那里租，比如说两年，然后他会定期去你家帮你专业的清洗，就可以在自己家里面喝好喝的咖啡。就他们爱咖啡、哦、爱到这种程度，像雀巢的那个胶囊咖啡，可能很多人都不太喜欢了。嗯
0: 嗯，在伦敦很受欢迎
1: 。<笑>澳洲人好像基本上我去我身边的朋友家，大家都是那种小型的 espresso 的咖啡机。嗯。
0: 其实咖啡豆也分很多不同的种类。其实它主要的话就有四种主流的咖啡豆，然后最常见的话就是阿拉比卡豆跟 r o b 罗 s t a 两种豆子，它是占了基本上咖啡市场的 90% 多以上。像阿拉比卡豆的话，它是占是 60% 左右。然后它主要生长在拉丁美洲那种海拔比较高的地方。嗯，嗯就味道它比较偏甜，果味比较浓一点，然后带一点酸味。因为它本身豆子是比较金贵的，所以它价格的话是比其他的咖啡豆贵的。像罗伯斯塔豆的话，大约是有百分之三十多的产量，它产地大多数就是在非洲或者是印度尼西亚、越南这种豆子就是糙汉子类型的，咖啡因浓度很高。<音>做 espresso 啊，速溶咖啡啊，就味道会更苦一点。我之前有去一家伦敦很有名的越南餐厅吃饭，我看他们每个人桌子上都有一杯咖啡，我想哎，是不是他们店的特色？我就点了一杯越南咖啡来喝。嗯、我的天哪，你知不知道里面放了很多糖浆，还有那种豆子在里面？它是炼，然后炼乳，我不知道，我觉得是那种 syrup。那种糖浆类
1: 的越南会做很多种类型，他们最传统那种是放炼奶的，就有些他会放其他东西提炼的糖浆之类，可能就是你喝的那种。
0: 反正我点的是越南咖啡，我喝了以后、嗯、它又苦又甜，这个我就不说了。嗯，然后像那个东西我喝了以后，我回去正常时间睡觉，我到早上七八点我还没有睡着，就是我脑子已经开始混沌，<笑>常常我完全没有办法入睡，真气死我了！真的再也不喝那个罗巴斯，太逗了。像越南咖啡就是以它的
1: 重咖啡因著称。像我之前跟我的同事去越南的时候，就我同事是每天喝咖啡的那种，他们两个人喝咖啡喝到住院，真的太浓了。我不是开玩笑，因为早上我们在酒店的时候，他们两个就去游泳，就点了一杯越南咖啡。上午就出去在外面走的时候，他们两个就突然脸巨红，就像发烧了一样。我说你们两个 OK 吗？他们可能是咖啡的原因。然后我们就真的就马上把他们找一个地方，就是让他们在当地人家里让他们休息，整个身体很烫。后来我们就想说，那就必须得去医院。所以说就给他们找了个医院去观察了一下，但是其实没有大碍。但是你知道那个咖啡因的浓度就已经把他们搞成这个样子，感觉心跳加速、心悸的感觉。
0: 对，而且我真的好难受、嗯，我一晚上都没有睡着，我是真的闭着眼睛，我想我要睡了，嗯、我要睡了，一直闭到早上七八点，我还没有入睡，真的气死我了、嗯。但不是说
1: 每一个越南咖啡都是这样子的，啊、他们喝到那个状态的头一天，我们还在外面一家小店喝，我们三个都没事
0: 。对，反正总结一下就是，阿拉比卡豆的话味道更好，然后 robusta 的话要苦一点， robusta 的咖啡因含量是阿拉比卡的两倍左右。然后阿拉比卡豆会贵一点，因为它比较娇气，嗯、更容易生病。就如果你又想要口味又想要种咖啡因的话，你可以把两种豆子混合起来来做咖啡。对，那咖啡树上结的果子还不是咖啡豆，就像一个樱桃一样，是一个红果子。嗯、然后洗一洗，晾一晾，那个里面的豆子挖出来，还是生的咖啡豆，是那种浅绿色的。那我以前也以为咖啡豆是在土里面的，然后把它挖出来就是那种棕<笑>色的。其实好像不是，我看了很多非农的那些视频，就才知道它先是那种浅绿色的，然后你烘焙以后才变成我们咖啡厅看到那种。棕色的豆子，而且你颜色不同，就是不同程度的烘焙，从轻度到重度。但是它的咖啡因含量不会受烘焙的影响。就口感上的话，你想它以前是个果子，如果轻度烘焙的话，肯定是会更酸果，果味会更浓，更接近于原始的味道。你想要什么样的口味？就比如说你想要接近原生态的，你就轻一点；你要重一点的话，你可以用那种 heavy roast 的那种咖啡豆，对它就会有
1: 那种焦糖味，就更香浓。嗯，所以说一杯咖啡好不好喝，它其实除了咖啡豆之外，它还跟很多其他的东西相关。就像你刚才说的，烘焙，你烘焙的怎么样，你是用的什么咖啡豆，然后你按照什么比例，你咖啡豆的产地，然后你烘焙的时间长短、烘焙的程度，这些都有关系。嗯，其实，在没有烘焙之前，有二十多种芳香，但是经过烘焙，像 espresso 的那种咖啡豆，它就会产生上千种香味。嗯、但是对我们普通人来说，可能喝不出太大的区别。但是这个过程，它就会决定一杯咖啡，你可能感受到好喝还是不好喝，更酸还是更浓
0: 。嗯，
1: 而且你知道，烘焙它其实也受咖啡豆的影响。它跟红酒一样，即使一个咖啡厅，它用的是同样的豆子，用同样的烘焙方法，用同样的比例，但是都不一定保证它最后得出来的味道是一样的。所以说，它每一年还是会根据它得到的豆子来调整，而且咖啡师他也在一定程度上决定一杯咖啡好不好喝。比如说，他在做这杯咖啡的时候，他加多少粉，他怎么按压，就像我们之前吧，公司楼下的一个咖啡厅，它其实味道不错，我们每天都会去喝。但是有一段时间，他就请了一个咖啡师，嗯、我觉得他可能是手劲不行，就每次他做出来的咖啡喝起来都很淡。后来我就是我都会陪他们去买咖啡，但是如果看到今天是他上班，我就不会滴，因为喝不下去。嗯，他们都是用同样的豆子，他还是味道会有差别。嗯，哎，你刚才不是说有四种豆子吗？除了 Arabica、哦、和 Robusta，
0: 其实还有两种的话，产量就比较少。l a b a r i c a 跟 e x c e l s i o r 它们是在东南亚地区生长的比较多，又相对来说比较稀少，比另外两种会贵一点。因为像 l a b a r i c a 的话，它是因为栽培还有需要一定的气候条件，所以它主要生长在亚洲比较多一点。然它的味道的话，跟 Robusta 很相似，但是它会更强烈一点，有那种烟熏味，还要更强，有那种烟熏的味道。嗯。像另外一种 e x c e l s i o r 的话，它一般是和其他咖啡一起用的，就是为了增加额外的一个厚度跟一个浓度。你知道，是我们之前不是
1: 看到像美国那边的话，如果你去买一包咖啡豆，它会标出来哦，这个是 arabica 豆或者是 robusta 豆。嗯，但是你知道，我看澳洲我买的那些咖啡豆，他们上面都不会写他们是什么豆，他只会写他们的产地是哪里
0: 。如果那种 ingredient 他们也没有写吗？百分之多少是多少百没有哦，
1: 他只会说啊、哦，这个是 Ethiopia 的，这个是 Guatemala， 就是讲他们的产地而已。然后他们会讲、嗯，我们跟这个种植咖啡豆的农民，我们跟他们是什么样的合作关系？我们是 sustainable， 我们是很可持续发展的方式在合作，我们是很爱护环境，会讲这些，但是不会讲他们是什么豆。嗯
0: 、哦，但其实我也有观察一下英国的超市，也没有写耶
1: 。哦，也没写
0: ，所以我就有点费解。可能每个国家的
1: 标准不一样，
0: 反正这些豆的话，基本上全部都生长在一个咖啡袋上面。它这个咖啡袋是介于南北回归线之间，都是气温比较适合咖啡树生长的一个区域。我看了一下那个咖啡袋，那我们国家的话，云南也是在那个咖啡袋上的，也产咖啡豆、嗯。还有海南其实也是在咖啡袋上的，台湾也是。嗯我们国家还是有一些地方适合咖啡树的生长，但是你不觉得好像没有听说什么云南咖啡豆？有澳洲有一家最近有一家很火的咖啡店，我知道云南咖啡豆现在有点有名。就是、之前我不是关注那个 YouTuber 嘛，他是个美国人，他就是来中国的云南做开始做咖啡豆生意，我才知道云南的咖啡。原来品质还不错，因为我看到他的 vlog 里面很多咖啡地都被星巴克跟雀巢圈地了耶。呃，他们根本就不会标注产地，是他们的豆子是从云南咖啡来的。
1: 我觉得可能要等精品咖啡这个市场开始注意到云南咖啡，然后这个名号打响了，星巴克就会这样写了。因为现在比较有名的是像什么 E C O P 啊这些地方，还有南美，对
0: ，嗯，还有越南这些地方，对。但是海南咖啡豆你应该完全没有听说过吧？其实之前海南政府他也有想打造一个海南咖啡豆的一个出产地、嗯，可能因为各种不可抗力的因素，它没有发展成好。但是它的咖啡豆大多数都被雀巢拿走了，哦、来做什么其他的咖啡，但是他不会打出海南咖啡豆的一个标志在上面、嗯。现在你知道有，其实至少都有三个地方产咖啡豆。云南、海南、台湾，嗯、
1: 哦、
0: 嗯，因在咖啡带上每年都会产差不多九百多万吨的咖啡，巴西现在就是最大的咖啡出口国。可是你知道咖啡的诞生，我们还不清楚它是从哪儿来的。但是如果缩小到两个地方，像埃塞俄比亚还有也门，差不多是咖啡的出场国吧。家乡 对， 因为要说这个每一个东西都会有一个那种传说 吧， 这咖啡也不例外。传说在非洲公元八百五十年的时 候， 有一个叫 Caf 的地 区， 有一个牧民放羊的时 候， 发现他的羊吃了一些红果 子， 就开始变得非常的亢奋。然后他自己吃了以 后， 也发现精力充 沛， 他就摘了一点分给大家 吃， 然后又拿去附近的修道院。修道院的首领他吃了以后。他觉得这个东西是一个邪物，就把它扔到了火里面，但是最后被一股咖啡香俘虏了。他还是觉得哇好香啊，还是想再尝一下。然后等它燃烧殆尽以后，咖啡豆把它磨成粉，煮来喝。然后第一杯咖啡就是这样诞生了。咖啡树的话本身是埃塞俄比亚的，但是历史有记载的咖啡烘焙还有冷萃，最后喝咖啡却是在也门。最早的记录显示的话，在15世纪的时候，喝咖啡就开始在也门的穆斯林团体里面兴起了，就很流行。但是在16世纪左右，它饮品才开始传到欧洲去，就荷兰。是第一个国家在斯里兰卡开始种植咖啡豆的。就后来荷兰的东印度公司，然后东印度公司就是一个英国的贸易公司，还挺受争议的。嗯，反正如果感兴趣的话，可以去查一下东印度公司的一些历史背景、黑历史。嗯。之后的话就开始从斯里兰卡开始进口咖啡，很快其他国家、啊、这什么东西，我也不能落后，也开始跟进了。所以他们开始喝咖啡了。以后，法国又把咖啡带到了加勒比海，葡萄牙又带到了巴西。像十九世纪后期，西班牙又把咖啡这个文化带到了南美洲。所以这就是为什么这些区域的咖啡豆被认为是世界上最好的咖啡豆，因为它这些国家本来就是在咖啡带上嘛，然后天气也比较适合生长。欧洲的咖啡后花园。对，然后也有很长的历史。对，那其实咖啡最开始的话，还是被认为是有恶魔饮品的，因为咖啡是伊斯兰起源嘛，所以在西方的教义里面是很回避它的，他们就是很怀疑它的效果，他觉得只是一种有异味的饮料。在咖啡发现的七百年以后，在欧洲才变得很流行。然后，但是那些虔诚的天主教徒，他们就希望取缔这个恶魔饮料。当时的那个主教就觉得什么东西都要试一下才知道，在禁止咖啡之前，他准备自己先嗦一口，看一下到底是什么味道。当他嗦了一口以后，他最后的判决就是 Coffee Stay。他觉得这个东西不应该被取缔，是为了说服这些信徒，这并不是一件很容易的事情嘛。为了宣布咖啡不是一个撒旦，不是一个恶魔，所最后他对那些咖啡豆进行了洗礼，所以咖啡它就在西方成功洗白了。嗯，世界上第一家 coffee house 它是出现在15世纪的阿拉伯半岛，因为 coffee house 像是一个大家聚集一起玩游戏、听音乐或者是辩论政治议题的地方。然后同一时间的话，因为咖啡在欧洲也很受欢迎，所以 coffee house 它就出现在欧洲。但是它不像是酒吧或者是酒馆，是一群男人聚集一起讨论政治或者是其他乱七八糟的地方。咖啡屋更像是一个知识分子聚集的地方。像在英国的咖啡屋，它就被称为 Penny University， 用一遍士就能买一杯咖啡，然后和一群有聪明大脑的人对话，来辩论一些事情。哇，好酷哦！这个名字，嗯，可能就是最早的辩论社的来源吧，我猜的，我不知道。<笑>嗯，但是早期的咖啡 house 的话，它并不是向所有人开放的。英国和法国是不允许女人进来的，只有德国可以让男士跟女士一起讨论。而且那个时候还很多人认为咖啡就是一种神药，因为我看到有一个广告是1652年的咖啡广告，嗯，它上面就说的是可以治疗咳嗽、头疼、脑热，还可以防止女人流产，就是感觉被吹的有点神话了。嗯，基本上在18世纪的时候，咖啡就开始遍布全球了。在19世纪的时候，有一个美籍日本人，他就发明了速溶咖啡，而且他在之后还有给他的这个发明申请了专利。这个速溶咖啡在第一次世界大战结束的时候也是扮演了很重要的角色。那在美国的军队每天都要买两万三千磅的咖啡，然后他有时候因为士兵没有水嘛，他们就直接吃那个速溶粉来提高他们的能量。而且你知道美式咖啡的诞生也是在战争的时候，在二战的时候，美军是驻扎在意大利嘛，他们会有那种思乡之情。意大利当时最受欢迎的两种咖啡就是 Espresso 和 Cappuccino。这两种对于美国人来说都太粘稠、太苦了，所以意大利的咖啡厅他们就发明了美式咖啡，就是把 espresso 加热水，然后弄稀一点，所以 Americano 美式咖啡它就这样诞生了
1: 。我觉得只有意大利人会直接喝 espresso， 如果其他国家去意大利应该也喝不惯。
0: 哎，我有喝过，我觉得还挺好喝的、
1: 哦。可能我之前去意大利的时候，我喝咖啡比较少，就是我才喝咖啡不久。嗯、我不记得我怎么点了，我我以为我点了一杯像 flat white 啊 latte 这样子，但是最后他给了我一杯 espresso， 一杯 shot。对，然后说啊就这样喝吗？<笑>然后后来又有一次我去点了 latte， 他就给了我一杯牛奶，因为在其他国家 latte 就是咖啡牛奶，但是在意大利的话、嗯、，latte 就是牛奶的意思。
0: 哦、oh, <笑>，所以他
1: 就给了我一杯牛奶，<笑>就是两次我点咖啡失败的经历。嗯
0: ，最后你还是没有尝到意大利咖啡。哦、okay, ，好像后来最后就
1: 没有喝到平时我们喝的那种咖啡， oh. 要么 espresso， 要么就是 macchiato， 它就是会在上面加一点奶泡嘛，嗯、这么小的一个奶泡、嗯，就那么滴一滴奶泡上去，嗯、然后想说<笑>、啊、，OK， 就是不会点咖啡的尴尬。嗯
0: 。反正咖啡现在就是占主导地 位， 它是排名第二的贸易商 品， 仅次于石油。像咖啡产业的年收益的 话， 它会达到六百亿美金。单单就是星巴克在全球就有三万家 店， 我觉得这个产业真的做的太大了。
1: 不是说除了水之外喝的最多的饮品 吗？
0: 那我们都知道咖啡是一个醒神的饮品 嘛， 每天。很多人早上都会来一杯，就觉得不困。那你知不知道它是在我们大脑怎么运作的？怎么运作的？因为每天我们一醒来，就有一个叫腺苷的化合物在我们脑子里开始慢慢的分泌。它分泌出来的这些腺苷会绑定到你大脑的受体上面，来降低你大脑的活动。所以最终，它分泌的越多。你的大脑就会越累，这就是为什么你醒来的越久，人就会越疲惫，然后就想睡觉休息。就相反的是，当你睡觉的时候，你腺苷的浓度就会慢慢的减低，然后慢慢的又清醒过来。其实咖啡因和腺苷的结构是很像的，你喝下咖啡以后，咖啡因就通过血管。进入你的脑子，他们就会和腺苷进行竞争，然后把真正的腺苷挤走，就把本来属于腺苷的那个位置就绑定在它的腺苷受体上面。就因为它绑定的不是真正的腺苷，你的身体就不会觉得很疲惫。这个就是咖啡因的一个原理，就是当你长期摄入咖啡因的时候，大脑就会。造出很多腺苷受体，就这个时候你就会需要摄入更多的咖啡因来保持一个清醒的状态。就是为什么长期喝茶或者是咖啡的人，当你有一天不喝了，你会觉得天呐，困得不累啊，我不行了。因为你的大脑出现了更多的腺苷，降低了你的大脑的活动。
1: 不用等到哪一天我不喝的时候，早上起来在喝之前，我整个人都是不清醒。其实你现在已经醒了，而且你也睡饱了。但比如说你要工作、嗯，感觉都不能产生心流，就是你看到你的工作，<笑>你没办法爱上它。但是你喝了咖啡，你就会感觉特别良好，工作起来也特别的顺
0: 。嗯、因为咖啡因除了这个，还会刺激你的肾上腺素，就还会阻止你的多巴胺在大脑里被吸收，所以高水平的多巴胺会让你开心。其实这个过程就很像吸毒，只是程度没有那么高，嗯、都会上瘾，跟糖的原理差不多。嗯。其实每天的话，大概喝四百毫克的咖啡因是安全的，换算成一杯咖啡就四杯，不能再多了。差不多也是十瓶可乐，哦、两瓶红牛，算是一个安全的量。大部分人的话，不会有什么很不舒服的症状。所以咖啡还是要不要过量？嗯，我
1: 之前有听过说,说法、嗯，你喝咖啡它长期还是会影响你的睡眠。咖啡其实对我效果挺明显的，所以说我给自己规定的就每天我不会超过一杯，无论如何不会超过一杯。基本上中午过后我就不会喝了。嗯
0: ，为什么有些人一天喝六七杯就没问题，有些人喝一杯就会觉得不舒服？就很大程度上还是因为你身体代谢咖啡因的方式有关。就除了你本身有身体问题的话，那就是一个基因的问题了。其实我就是这样，我不能喝很多咖啡。哦，怪不得，就你刚才说，根据我们
1: 现在科学研究出来的数据话，是四杯是比较安全的。就是因为我去看的时候，我就想说、嗯，为什么那些衡量咖啡对你的健康好还是不好，都会用四杯这个标准来衡量
0: ？其实我刚刚说的基因是一个因素，然后抽烟的话也会让你的身体咖啡因代谢能力变得很快，因为在烟草里面有一种化学物质会诱导你身体产生一种酶，然后从而它代谢咖啡因就会变得更快，所以抽烟的人的话，你喝了咖啡，他可能还是觉得困，那可能还会又抽烟来提神，然后又多加喝咖啡
1: 哦，然后就对身体越来越差，因为抽烟喝过量的咖啡都不好
0: 。对，其实喜欢喝咖啡的人，他们血液里面的咖啡因的浓度也很低。嗯，其实我们国家算是很多咖啡连锁店都看中的一个市场，但目前的话，好像就是星巴克一家独大。那我们。咖啡的人均消费量和发达国家比还是处于一个比较低的一个水平。那当时瑞幸咖啡就是这样给华尔街那些投资者画大饼的，就说中国消费者他的平均消费具体金额不太记得，好像说是四美金，韩国好像是十五美金。所以，我们瑞幸咖啡如果开了多少店，培养中国消费者的一个喝咖啡的习惯，这个市场就不容小觑。不啦不啦不啦，然后他最后其实也做到了，瑞幸咖啡开了很多，也星巴克也开始出打折券了。以前星巴克很高冷的，从来不出打折券，他、嗯、也还是对它的市场造成了一定的冲击
1: 。我就是因为瑞幸咖啡的打折券去买了一次瑞幸咖啡。
0: 你觉得怎么样我？我觉得其实
1: 因为现在到处都可以买到，其实还不错的咖啡豆也可以很好的烘焙，但是我觉得他们的奶不行啊、嗯，奶也会影响咖啡的口感。
0: 对，那像 Costa 的因为被可口可乐收购以后，我觉得很大的一个原因也是想大力的发展中国市场，嗯、就和星巴克来抗衡。我们刚刚讲了那么多，你觉不觉得咖啡的一个整个产业链有一点不太透明化？因为我看到很多人都开始寻求一个咖啡的一个公平贸易。因为像牛奶的话，它的产业你在买牛奶的时候会想一下，了解一下这头牛。但是好像咖啡就有一点不太一样，就百分之九十五的市场都被不透明的那种贸易体系主导。对
1: ，而且就种咖啡树的那些农民，还有那些区域都在非常非常穷困，都是有战乱啊，特别是南美那边，就是。你去看他们的条件，就基本上干净的水源都很难得到。像那种连锁咖啡，他们就很占便宜，他们会在那边有工厂啊，他们会自己去收一片土地种植。其实咖啡这里面的道德问题有很多可以讲的，像他们就会抨击说，像这些大的公司，他会开采一整片山，但是那些树木就会被砍伐掉，变成农耕，其实这样是对环境不好的。比较传统的种咖啡的方式，其实他们就是种在山上，而且这样子的话，它的土壤也比较肥沃，但是就意味着那些农民他可能就要去爬山照顾那些咖啡树，因为你是需要照顾它，它从你种下这棵树到你得到豆子，它中间需要。差不多三到五年的时间，你才得得到这个豆子。嗯、所以说，你如果想要那些农民去做这些事情的话，它其实是有难度的。基本上，我们喝的咖啡，大部分的钱都到不了农民手里。如果按英镑来算的话，大概只有咖啡英国可能几磅两三磅。嗯。大概只有十遍是可以到农民手里。嗯
0: ，因为咖啡的话是那种大宗商品交易的，这就是为什么生咖啡豆的购买价格会有不断波动的原因。那这大部分顾客都不知道，在一九年的时候，咖啡的价格到达一个很低的低点。就我们去超市或者去咖啡厅买咖啡的时候，以为一切都很好，没有什么影响，但是。很多农民，就像你说的，完全没有什么收入，在那一年。嗯，对嗯，所以说
1: 很多人后来就不种咖啡了，他们就跑到其他地方去当难民也好，干嘛也好
0: 。对你刚刚不是说三四年才长成一棵咖啡树吗？但是咖啡树长成以后，它一般九个月才会成熟，有一次收成，因为只能摘红色的果子嘛。然后绿的你要等它成熟后才能摘取，所以那些摘果子的都得人工去摘它，你没有办法用机器，因为你得分辨哪些是红果子，哪些是绿果子。然后那咖啡农的工资还真的很低，很多年轻人都不愿意去做这个工作。而且这几年咖啡农的工资不升反降，反倒是整个咖啡业产业的销量开始增长得很快。嗯、他
1: 们摘了那些。咖啡，他们还要拿去发酵、清洗，也要用水，然后还要在太阳底下晒晒个三四天、四五天，才会把它装起来拿去卖，拿到仓库这样子。嗯、所以说，像南美的话，他们有一些独立咖啡，想做比较有责任心的咖啡的话，他们就会去当地去找那些农民，协助他们成立一个 cooperation， 让这些农民自己结合起来。对，嗯
0: 、对就很多人或者是那种 NGO 组织，他还是会帮那些咖啡农去寻求一个比较公平的贸易。就出的工资也相对比较合理，而且它会让很多女性也加入、嗯，因为其实非洲像卢旺达那些很穷的地方，它女性的地位也没有很高，它就鼓励大家出来工作，出来自己挣点钱，不会跟这个社会脱节，也保障了一些女性的权利，而且他们在运送的过程中也会更追求一个环保的情况，因为通常情况下的话，从咖啡产地运到欧洲是通过那种。集装箱的大型船只的集装箱，那这些船的话，它是烧油，烧那种 heavy oil， 它会排放很多毒气，排放大量的二氧化碳。所以很多那种爱护环境的咖啡商会选用低碳排放的船来运送，就比如说帆船，他们只是在紧急情况下才用发动机，就如果没有风的话，他们就这样等着，就不会一味的追求速度。<笑>好可爱哦！那<笑>我看到他们那个 crew， 其实很多人都是。unpaid 没有付钱的，就他们只是来学习怎么驾驶这个帆船，就为这个环保事业做一点贡献。哦、嗯，但是很多人在问帆船真的能够替代集装箱来运送吗？很多船公司给出的答案是他们不愿意冒这个险。其实我觉得变相的在说不可能，因为你运送的时候总有个时间限制吧，我不可能让你在海上随便飘，嗯、这种不确定性太大了。对。他们采访那些为咖啡农发声的咖啡师，他们就觉得一公斤的咖啡豆至少要卖二十欧才合理
1: 。我觉得是合理的呀
0: 。所以你买的咖啡豆是多少钱？嗯
1: 、我买的咖啡豆，我是买的十八块到二十块一包，一包有二百五十克。那一公斤的话，差不多现在相当于多少钱？八十八十，到换成欧元或者是英镑的话。差不多有五六十吧。嗯，就比如说同样的豆子，我们去那家咖啡厅买咖啡的话，它一杯是大概四五块的样子，跟英国的咖啡差不多价格。嗯，其实现在我喝的那些咖啡厅，你如果在他们那里买咖啡豆，他会给你一个小卡片。我之前那个咖啡店，他就会专门写我们的合作伙伴是谁谁谁，我们非常关心我们付的钱是不是足够他们来运营这个事情，然后他们的生活是不是可以通过这个有一定的保障。所以说他们会给顾。顾客传递这个信息，当然他做不做的到那是另外一回事
0: 。因为我看到他为咖啡农发声的那个咖啡师，他就说，因为德国有那个 roasting tax 是二点一九欧。他们大部分平均的一些咖啡豆每公斤是四欧左右，哦，半公斤是四欧左右，他觉得太不合理了。所以你想，八、嗯、欧的一包咖啡，他还要收二点一九欧的 roasting tax， 然后最后商家还要赚钱，然后这扣那扣，是在咖啡农手上根本就没有多少钱
1: 。对，而且比如说我买这个咖啡豆，我是二十块钱，二百五十克，但是那是店里收我的钱。嗯，店他要扣掉一部分钱，然后中间的那个烘焙的那些厂啊，如果不是他们自己烘焙，那还要扣一道钱，然后还有就是 shipping 啊，嗯，就是也是一样的，嗯，因为现在其实喝咖啡的越来越多，而且我们每天喝的量，看个人吧，有些人其实真的喝挺多的，所以大家也越来越关注到底咖啡这个东西对我们身体是好的还是不好的。就哪怕它不好、嗯，但是它至少不能伤害我们的身体，所以就会有很多研究是专门研究咖啡对我们健康的影响的。然后很多就说咖啡其实对我们身体是好的，比如说它会降低得帕金森的风险，对排便,对排便真的是这个。其实我觉得喝咖啡的人大概稍微都有一点感受，反正我自己是有、嗯，而且它会降低你糖尿病的风险，还要降低什么女性的忧郁。忧郁症，然后保护肝。糖尿
0: 病这个，我觉得你可能只能喝美式或者是 espresso 才会降低糖尿病吧。如果你喝什么 latte、什么 macchiato， 我可能没有办法降低糖尿病吧。因为加
1: 了糖、加了奶是吗？对，对他应该说的就是你喝纯咖啡，就是不是 white coffee 嗯。嗯。但是它有些数据很奇怪，就比如说，他说如果你每天喝四杯或者以上的话，会增加你发心脏病的可能；嗯、但是如果你每天喝一杯或者少量的，发作的几率会减半。嗯、这个听起来就感觉到底这个是好还是不好？我觉得，因为大家研究这个东西还算比较新。是这个东西，它还有很多其他的变量可能没有考虑进去。像最早有一个论文抨击说咖啡会对肝脏不好，是因为它没有考虑吸烟的人群。但是其实你把吸烟的人群考虑进来，它对这个结论的影响非常的大。所以现在这些数据目前来说的话，它是说就少量的咖啡，正常的咖啡对我们身体是有好处的。但是我觉得大家还是要对这个保持一种警惕的想法。
0: 你觉不觉得这个路数很像我们在讲糖业协会呀、啊？对啊
1: ，对啊。所以说我们还是要保持警惕吧。<笑>就是如果你喜欢喝，每天喝一杯啊什么的，应该暂时是 OK 的，至少它没有什么 alert。只是说大家不要过量。当然，什么东西你过量肯定都是对身体不好的，哪怕一个健康的东西你过量都是不好的。嗯，那好吧。那如果你也喜欢喝咖啡，或者是你有一些关于咖啡的趣事，也可以跟我们留言。如果你喜欢我们的节目的话，请记得订阅、点赞。那我们下一期再见，拜拜，拜拜。